1: crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe!
0: »« Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. »« OK, des crampes. »« Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. » Ce balado est rendu possible grâce à Nespresso Professionnel. Dix mois après le début de la crise, les PME québécoises en arrachent. Elles ont en moyenne 100 000 de nouvelles dettes à cause de la pandémie. Seulement le tiers ont retrouvé leur revenu pré-Covid. On se comptera pas d'histoire, nos entrepreneurs ne vont pas bien. Cette semaine, notre question est simple on fait quoi quand ça va mal, tant en affaires que dans notre vie personnelle? Je m'appelle Laurent Terrien, bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous, c'est notre première émission de l'année et on est encore en janvier. Alors, euh, permettez-moi de vous souhaiter la meilleure des années 2021. Euh, très, très heureux de vous retrouver. Et c'est drôle parce que je, je suis conscient que je vous souhaite la meilleure des années à un moment où le Québec économique en entier euh, se dit « coudon, ça va donc bien mal euh, ». Je vous parlais d'entrée de jeu, de la situation financière des PME, mais la situation personnelle des entrepreneurs euh, inquiète également. Il y a les deux tiers des entrepreneurs québécois qui disent souffrir en ce moment de problèmes de santé mentale. Les deux tiers, je trouve que c'est beaucoup. Alors, euh, on ne pouvait pas vraiment faire autrement. On commence cette nouvelle année en se demandant quoi faire quand ça ne va pas bien. Geneviève hôtels salut! Allô! Geneviève Hôtels est une entrepreneure, c'est la présidente et fondatrice de Amplio Stratégie, un cabinet de consultation qui offre des conseils en accompagnement stratégique. Elle est aussi la fondatrice et présidente d'Iluxi. C'est une entreprise de technologie qui héberge et qui conçoit des formations professionnelles en ligne et en personne, quand ça se pouvait faire ça en personne. C'est donc une coach, une autrice, une conférencière, bref... Euh, en plus d'être elle-même une entrepreneure, son expertise, c'est d'aider les entrepreneurs et c'est une amie. Dis-moi d'abord comment ça va.
1: Honnêtement, moi je vais bien. Puis euh, depuis quelques mois, j'ose dire que je vais bien. Euh, malgré que euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes autour de moi, des entrepreneurs, mais aussi évidemment là, des, des, des parents, des amis, qui vont moins bien.
0: Oui, c'est ça. Euh, c'est une... Malheureuse réalité de 2020 et 2021. Là. Euh, on, on le voit autour de nous, il y a des gens qui, euh, qui vont moins bien. Et euh, ça fait un drôle de sujet, pour être honnête avec toi, pour commencer euh, cette deuxième euh, cette deuxième portion d'année de, de, de balado avec pour votre info, mais en même temps. C'est un sujet incontournable parce que c'est ça que les gens sont en train de vivre en ce moment, ces difficultés-là. Et je me suis vraiment dit en, en préparant cet épisode-là, quelle meilleure personne pour avoir toute l'humanité nécessaire pour en parler que toi?
1: D'abord, merci Laurent. Je le prends parce qu'effectivement, ça fait maintenant euh, près de dix ans que, que je travaille à allier à la fois euh, l'humanité et le monde des affaires. Alors euh, que tu me dises ça, ça me touche beaucoup.
0: Alors, on va se lancer, si tu veux, puis on va commencer en parlant à Geneviève Hôtels, la conseillère en affaires, celle qui aide des entrepreneurs à régler des problèmes compliqués. Euh, D'abord, j'aimerais ça que tu nous fasses l'espèce de portrait de comment ça va euh, dans les entreprises du Québec, euh, à l'aube ou en tout cas au départ de ce deuxième confinement. Est-ce qu'il est plus ou moins grave que le premier confinement qu'on a vécu au printemps dernier?
1: Alors... Euh... Ça peut être étonnant à dire, euh, bien qu'il y a une fatigue, hein, il y a, il y a évidemment, c'est lourd ce deuxième confinement-là, euh, on s'y attendait. Je le, tu vois, je l'ai dit sur la pointe des pieds, on s'y attendait, donc on a pu le prévoir. Alors, on n'est pas en gestion de crise, on est plus en, encore une fois, s'adapter à une situation pas confortable et pas agréable mmh, du tout. Mmh,
0: mmh. Ceci dit, euh, la situation économique n'est pas rose pour autant et un confinement, un couvre-feu comme celui qui nous est imposé actuellement, j'imagine que ça a des conséquences économiques et que ça a des conséquences pour la santé financière des entrepreneurs du Québec quand même.
1: Ah Bien sûr, puis si on veut se, euh, parler pourcentage, pourcentage, si on regarde les données un peu, là, euh, on voit que... Euh, Juste avant le deuxième confinement, 36 des entrepreneurs pensaient que leur entreprise ne survivrait pas à un deuxième confinement. Ça, mmh. c'est Ce, au Canada, puis c'est 50 quand tu poses la question aux entrepreneurs québécois. Alors, hein, alors tu vois là, que euh, déjà, la, la situation n'est pas, est pas particulièrement rose. Euh, L'autre chose qu'il faut se dire aussi, euh, c'est qu'on a une petite bombe à retardement là, qui s'en vient parce que 90 des entreprises ont encore besoin du soutien de l'État, que ce soit particulièrement par euh, les subventions salariales, ben ouais. euh, etc. Alors, tu vois que c'est 90 c'est énorme. T'sais, tu tires la plug demain matin, là. Et on, a, on a un enjeu. Là. Alors, j'ai envie de dire, il y en a plusieurs qui sont sur le respirateur artificiel en attendant la relance. Mmh.
0: Relance qui euh, viendra, viendra pas en 2021. On, on a toute cette portion d'incertitude là aussi qui est difficile à vivre. C'est-à-dire que, j'imagine que même c'est même le cas pour toi qui es entrepreneur, il y a des investissements que tu aurais envie de faire, que tu retardes en ce moment. Bien, multiplie ça par toutes les entreprises qui prennent la même décision il y a une espèce de. Y -il une espèce de grosse pile d'argent qui dort avant d'être investi, tu sais, qui n'est pas retourné dans l'économie présentement?
1: c'est exactement ce qu'on ce qu se dit tous. Hein? Euh, bien, tu disais, moi, la première, il y a des investissements que, que je voudrais faire qui sont nécessaires, mais comme un écureuil, je prends tout ce que j'ai euh, en attendant d'avoir une espèce d'espoir à une, je dire, une vraie relance. Puis ça, ça va au-delà de. De, de la vaccination, là, ça va dans un sentiment de sécurité qu'on euh, on peut dépenser en pensant qu'il va y avoir une espèce d'entrée et de sortie d'argent beaucoup plus fluide comme c'était le cas, là, évidemment, avant le mois de mars 2020. Mm
0: -hmm. Bon, fait, euh, ça fait un peu le, le tour du portrait macro. Donc, un impact peut-être plus circonscrit. Certainement qu'on s'y attendait davantage, mais un impact quand même. Je vais te demander de mettre un autre chapeau. <rire> euh, pas un chapeau de macroéconomiste, mais euh, un chapeau de, 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 de consultante qui euh, offre des conseils à ses clients. Qu'est-ce que tu dis présentement à tes clients qui te disent « Geneviève, je ne sais pas si je vais être capable de passer au travers de la crise. » Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour être capable de garder la tête hors de l'eau?
1: Bon, il y, y a plusieurs choses. Évidemment, Geneviève, je ne suis pas sûre que je vais être capable de sortir de la crise. D'abord, il y a « comment ça? » La première question, c'est de défaire c'est euh, de dégrossir la ballon ouais. si tu financier si tu santé mentale si tu j'ai plus les employés de quoi on parle ça c'est la première chose que euh, juste d'essayer de, de 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 voir d'où vient la source première de cette affirmation là après ça, lorsqu'on se rend compte que c'est principalement financier, quand les gens nous disent ça, il va y avoir le côté humain tantôt pour en parler, mais lorsque c'est principalement financier, dire, bon, est-ce que ta survie et celle de ta famille en dépend? Est-ce qu'on est, qu est rendu à l'heure de ces décisions extrêmement graves mmh. qui vont avoir de l'impact sur ta vie puis celle des employés qui travaillent avec toi, tes associés, etc.?
0: Disons qu'on dit non.
1: Bon, disons qu'on dit non, puis qu'on dit, ben, là, dans le fond, je t'ai dit ça, là, c'est juste que je suis à bout de solution. Ah, ok, on, on parle de d'autres choses. Oui, tu as des enjeux financiers, mais puis de, tu sais pas, tu as besoin d'aide pour réfléchir. Là, je vais te dire, ok, essaye quelque chose que tu n'as jamais fait depuis le mois de mars. Parce que mmh. si tu réessayes la même chose que ce que tu fais depuis le mois de mars, on va donc emprunter Einstein hein, qui disait qu'il y a juste les fous qui pensent qu'ils vont euh, réussir à faire euh, des choses différemment et à produire des résultats différents en faisant la même chose. Ouais. Alors, hein, comme on n'est pas fou, qu'est-ce qu'on peut faire? Généralement, euh, je leur fais un clin d'œil en disant, « T'as-tu appelé ton, ton compétiteur? » Mais mmh. ben là, je ne pas <rire> mon compétiteur.
0: C'est contre-intuitif un peu quand même, à vous.
1: <rire> exact. Mais j'ai envie de dire, ton compétiteur, techniquement… Il vit, il vit la, la même, même chose. Il vit la même chose, tu sais. Alors, et, et si ensemble, vous arriviez à imaginer soit un produit, un nouveau service, une nouvelle, une nouvelle idée, une façon de s'entraider, de, se pré... de se partager les employés, je ne sais pas la conversation que vous allez avoir ensemble. Oui, mais, ouais, mais c'est parce que ça fait dix ans qu'on on se regarde à peine dans les appels d'offres. Dans... Ben justement, avec un petit peu de vulnérabilité, dans un contexte comme celui-là, on parlait d'humanité tantôt, puis dire, « Hey, c'est tu quoi? Ça fait dix ans qu'on ne se regarde pas. là Je pense que c'est le temps qu'on se regarde. Moi, j'ai envie de dire, l'entrepreneur qui va réussir à faire ça en premier, d'abord, mmh. je vais lui donner la médaille de l'intelligence émotionnelle et je vais lui donner aussi la médaille de 2021 parce que je pense qu'on est à l'ère de la collaboration enfin et de la coopération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, euh, des enjeux d'affaires qui peuvent être différents et tout, mais il faut s'imaginer comment on peut travailler mieux ensemble.
0: Tu sais quoi mon intuition, Geneviève c'est que tout le monde va être d'accord avec toi, mais il y en a peu qui vont le faire.
1: C'est vrai. Mais si tu si, es, si étais franc dans ta première affirmation de me dire, je ne sais plus quoi faire, je n'ai pas de solution puis j'ai l'impression que je vais rentrer dans le mur, mais je vais te dire, hey, si tu rentres dans le mur puis que tu t'es regardé rentrer dans le mur, <rire> il me semble que ça va être encore plus difficile de s'en remettre, euh, je vais dire, au niveau de l'estime de soi, puis de regarder tes employés en pleine face puis ouais. dire « j'ai fait de mon mieux
0: ». Bien, puis dire, euh, tu t'en vas dans le mur, ça coûte quoi d'essayer de ne pas rentrer dedans?
1: C'est en plein ça. Parce que, de toute façon, si je m'en vais dedans, ben, je vais essayer quelque chose, puis voilà jusqu'où je suis allée en plus, je vous raconte.
0: Toi, Geneviève, Alors... euh, la présidente Deluxie et d'Amplio, As tu pensais rentrer dans le mur
1: Oui. Ok. Moi, c'est pas mon compétiteur que j'ai appelé. C'est l'équipe que j'ai rassemblée. Ah ben oui. Puis euh, j'ai dit, gagne, on s'en va dans le mur. Puis, je ne veux pas y aller. Euh, je pense qu'en plus, nous, on, on fait dans tout ce qui est le tech, donc dans tout ce qui est formation en ligne, plateforme d'apprentissage. Je ne peux pas croire qu'à l'air où tout le monde va en avoir besoin, nous autres, on va rentrer dans le mur. il y a une espèce de dissonance cognitive qui ne marche pas. Ouais. Et là, je leur ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire de différent en utilisant ce qu'on a? Puis, sais tu sais-tu quoi? La bonne idée, là, ce n'est pas moi qui l'ai eu. Au contraire, quand euh, mon associé a posé la question, c'est quoi notre plus grand actif? Bien, moi, j'ai bien la main, j'ai dit ben, nos contenus de formation. Puis ils m'ont tout regardé puis ils m'ont dit non. Fait que tu comprends que j'étais rempli de billets. Une chance, je n'ai pas pris la décision de décision tout seul.
0: C'est quoi votre notre, plus grand actif?
1: Notre plateforme technologique dans laquelle on investit tant argent et expertise, euh, innovation, qui maintenant, au lieu de desservir que nos contenus desserrent des événements virtuels, et desserrent d'autres contenus qui appartiennent à d'autres euh, firmes, à d'autres experts. On fait des services professionnels en ligne et tout, tout ça a fait en sorte qu'on a passé financièrement une pas pire année.
0: Mmh.
1: Grâce à l'équipe, je, je te le dis, si j'avais joué à la super-héros Wonder Woman, on serait dans le mur déjà.
0: On revient dans quelques minutes. C'est le moment de Pour votre info où j'offre le micro à Nespresso professionnel. Euh, cette semaine, leur message est tellement simple, mais tellement beau. Euh, ils veulent tout simplement vous souhaiter des moments cafés d'exception, qu'ils soient pris à la maison, sur la route, au bureau. Prenez soin de vous et de vos proches et profiter des petits moments du quotidien parce qu'au final, la pause café est devenue bien plus qu'un simple café. Elle est synonyme de réconfort et de bien-être. Et justement, la semaine prochaine, on va accueillir Julie Pomerleau, c'est la vice-présidente marketing chez Nespresso, avec qui on va discuter des immenses défis que pose le retour au bureau, ou plutôt le futur du bureau. Vous savez l'endroit où on allait avant pour travailler, celui-là alors, on va la rencontrer avec Jean-François Berthollet, chargé de cours à HSC Montréal. Ça, c'est jeudi prochain. Je veux parler à maintenant Geneviève, la coach personnelle, celle qui nous aide à passer à travers des situations tough. Euh, s'il y en a qui sont à l'écoute présentement puis qui ont de la misère à part, qu'ils soient dans le monde des affaires ou, ou pas, mais, mais disons qu'on s'intéresse particulièrement à ceux qui sont dans le monde des affaires parce que ce sont les auditeurs de Pour votre info, euh, qu'est-ce qu'on leur dit?
1: Ben, on leur dit d'une part que euh, la, la première étape, une fois, quand je, sais que, quand je constate que je ne vais pas bien, là, c'est de prendre le leadership et la responsabilité que je ne veux pas bien. Donc, la de vie, me le dire. Nous, là, okay.
0: je, là en ça. ce moment-là, ça ne va pas.
1: Ça va pas. Bon. Fait que là, moi, je vais te dire, la vie t'amène des éléments qui ne sont pas le fun à vivre, mais tu as le choix de comment tu réagis. OK. Si tu me dis, là le gouvernement, le si, le ça, le mot du confinement, le... etc. Je vais te dire, si tu n'es pas convaincu là, va faire un tour dans les hôpitaux pour enfants.
0: Hmm.
1: Ils vont te donner une méchante leçon de résilience, Et de résilience milité. dynamique. Parce que de la résilience plus passive, c'est dire, OK, euh, pauvre petit, moi, je, je reviens. Non, de la résilience dynamique qui dit, je vais prendre action ouais. pour aller mieux. Mm -hmm. Si j'attends près le gouvernement, ma mère, ma soeur, mon chum, mon beau-frère pour aller mieux, ça veut dire que je remets mon pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. La seule personne qui peut faire en sorte que tu vas aller mieux, je suis désolée, c'est toi. Tu peux aller chercher de l'aide, des ressources, mais c'est à partir de ta décision d'aller mieux.
0: OK. Donc, on se dit, euh, je veux aller mieux. Après ça, je fais quoi?
1: Bon, je passe à l'action. OK. Ok. Donc, je passe à l'action. Je vais dire, qu'est-ce qui me fait du bien? OK? Qu'est-ce qui fait? Tu sais, parce que, bon, les choses vont mal, là, mais il doit y avoir... Au moins quelque chose qui va bien. Il faut aussi être honnête, hein, faire l'exercice intellectuel complet, voir ce qui va bien, mais faire aussi la liste de ce qui va moins bien. Oh Il ouais. faut, faut, faut quand même la faire. Okay? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Quand je te parle de la responsabilisation, ben, c'est ça. Je vois qu'il y a des choses qui vont bien, je vois des choses qui vont moins bien. Qu'est-ce que je peux faire de différent, soit pour rajouter du bien-être à ce qui va déjà bien, ou pour travailler à ce qui va moins bien, à y un petit peu mieux.
0: Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que je commence? Qu'est-ce que j'arrête? Et qu'est-ce que je continue?
1: Exact. Puis, la quatrième étape, c'est aussi d'aller se poser la question qu'est-ce que je peux faire de nouveau que je n'ai jamais fait? Comment je peux innover? Tu sais, on parle beaucoup d'innovation, de créativité. C'est donc un euh, euh, dans le monde. Hein? C'est un beau buzzword. là. Mais je peux-tu le faire dans ma propre vie? Il y a certainement des choses que vous avez toujours rêvé de faire puis parce que vous étiez au bureau de 9 à 5 que vous n'arrivez pas à les faire.
0: Veux-tu te dire c'est quoi pour moi? Vas-y. <rire> c'est tellement niaiseux. Je suis un fan fini d'aviation, OK? C'est ma passion euh, cachée. Et euh, je me suis acheté un simulateur de vol. Puis je <rire> vole dans mon salon. Puis je fais des tours de Cessna. Je me promène un peu partout dans le monde. C'est niaiseux, tu vas dire. J'ai pas le temps de rien faire, mais ce, cette, ce 15 minutes-là que je passe à décoller puis à, à me tourner autour du Mont-Royal, il me fait du bien.
1: Ben, tu sais, je trouve ça fascinant. Moi, je vais. Bon, comme tu m'as partagé le tien, je vais te partager le mien. Vas-y donc. Euh, je, 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 je sais, là, je, 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 suis presque, je suis presque gênée, mais enfin, euh, je savais pas jouer aux échecs. Puis Et, là, tu as euh, vu The Queen Gambit. C'est ben, ça, <rire> puis c'est vrai. Là, je, je vois que que j'étais influencée. Et euh, je me suis dit, tiens, euh, je ne suis pas une fan de jeux de société. Puis mes enfants euh, aiment ça, qu'on joue, tu sais. mais je me disais, hey, jouer aux échecs avec mes enfants, ça oui. Ah. Parce que je vais avoir l'impression de faire quelque chose d'utile. au moins de, de travailler ma Intellectuellement
0: parce... stimulant.
1: Oui. Euh, pis là, ben les deux petites Moses, c'est me battre tout le temps. Euh, Puis euh, ben là, c'est le fun parce que là, je joue en cachette <rire> sur mon ordi, sur mon téléphone pour apprendre. Pour être meilleur, quelle? Pour être meilleur. <rire> Puis c'est vas-tu... Regarde, juste de t'en parler, <rire> ça me fait rire, ça me fait rire, c'est quelque chose de nouveau. Et hey, Je te dis, là, si tu m'avais dit au mois de mars 2020 que c'est où ma priorité <rire> d'apprendre à jouer aux échecs. Non, mais tu sais, ça peut faire partie de, ouais. de la liste, des, du « bucket list », mais euh, écoute, je ne t'aurais pas, euh, pas mis ça.
0: OK, on reprend les quatre étapes, là, puis oui. après ça, tu nous dis la fin. Euh, oui. Donc, je reconnais ce qui marche et ce qui ne marche pas, je passe à l'action, je fais des choses différemment. J'essaie je, des affaires nouvelles. Moi, en tout cas, je sors de ma zone de confort où je me fais plaisir en essayant d'autres choses. Et la fin, c'est quoi?
1: Il faut que je le communique. Il faut que je le dise à quelqu'un. Je ne peux pas tout faire ça puis garder ça pour moi. Tu sais, l'authenticité, c'est envers soi. Mais euh, à partir du moment où je veux embarquer les autres avec moi, que ce soit mon équipe, ou que ce soit ma famille, que ce soit mes enfants, que ce soit mes amis, tout ça, il faut toujours bien que je leur en parle. Mmh. Alors, euh, et une, une communication, toi qui en es l'expert, tu le sais, ça se, ça se prépare. Puis c'est un bon temps pour le faire, euh, justement parce que euh, en étant dans un, dans, un, dans un état de confinement couvre-feu, n'est pas me dire que vos soirées sont remplies. Là.
0: Non, effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, j'ai trouvé ça fascinant. J'aurais tellement aimé ça qu'on puisse parler d'autres affaires parce que j'aurais voulu que tu nous parles de comment qu'est-ce qu'on fait quand on, quand on échoue, quand on arrive à la conclusion, par exemple, que euh, ben, l'entreprise qu'on a, on va devoir s'en départir ou que le projet qu'on a commencé, ben, il est devenu financièrement impossible à soutenir. Le temps nous manque, mais euh, si en une minute, tu avais à nous dire ça, Comment on fait si, si on a à faire face à l'échec au cours de, de ce prochain confinement? Je pense à, à tous ceux qui ont dû se placer à l'embry de leurs créanciers, par exemple. Euh, ton, ton, ton mot de sagesse, ce serait quoi?
1: mais ça serait de dire euh, défaites-vous du stigmate de, de la faillite. Ou, ou, C'est pas, pas mal de faire faillite quand on a tout essayé. Ouais. Euh, c'est euh, sûr qu'au Québec, en particulier, on, on regarde un peu croche les entrepreneurs qui font faillite, mais c'est du quoi? On regarde pas mal croche ceux qui réussissent aussi. Tellement. Alors, euh, j'ai juste envie de dire, euh, dans d'autres pays du monde, euh, euh, un entrepreneur qui, qui n'a pas fait faillite, c'est quelqu'un qui n'a rien essayé. Alors, euh, moi, j'ai juste envie de dire, je ne vous, vous pousse pas vers la faillite. Je vous pousse juste à ne pas vous taper sa tête si c'est ça. Euh, c'est une épreuve à vivre. Euh, je me croise les doigts et je touche tout ce que j'ai de ne pas avoir à la vivre. Mais si ça devait arriver, je vais l'assumer, je vais regarder mes créanciers puis je vais leur dire, j'ai vraiment tout essayé, j'ai fait de mon mieux. Puis en mon âme et conscience, je vais savoir que c'est vrai.
0: Puis on souhaite que ça arrive le moins possible à tous ceux qui nous écoutent et que l'année soit remplie de petits bonheurs comme de planter ses enfants des échecs bien comme il faut.
1: <rire> ça va m'arriver.
0: <rire> Geneviève, merci.
1: Merci, Laurent.
0: En terminant, voici ce que vous devez savoir. CBC nous apprend que des investisseurs de Wall Street ont commencé à investir sur le futur de l'eau. De la même manière que les courtiers peuvent aujourd'hui investir dans la valeur de denrées agricoles, ces courtiers-là tablent pour le moment sur la future valeur de l'eau dans cinq districts de la Californie, particulièrement touchés par les sécheresses. Une nouvelle qui a résonné dans le monde de la finance et de l'agriculture partout dans le monde, ici aussi, parce qu'il y en a des pénuries d'eau au Canada, particulièrement en Alberta, lorsque les étés sont très secs. Et le fait que la plupart des Canadiens ne paient pratiquement rien pour l'eau pourrait, selon certains spécialistes, être une partie du problème. Et la valeur des denrées est en forte hausse. The Economist indiquait cette semaine que le prix des denrées comme le fer, le cuivre ou le soya sont en forte hausse en ce moment. Une des raisons avancées pour cette flambée des prix, c'est que la pandémie mondiale aurait tout simplement restreint la production et les exportations de ces biens qui sont évidemment essentiels. À un point tel que certains se demandent si on n'est pas à l'aube d'un nouveau super cycle soutenu entre autres par la volonté de plusieurs gouvernements d'effectuer une transition vers une économie verte qui demande davantage de ces produits. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour votre info est rendu possible grâce à Charles Prémont à la recherche, à Laurence perrus Magali Thomas et Valérie Landreville chez Nespresso. Je m'appelle Laurent Terrien. On se retrouve la semaine prochaine.